1: para detalles.
3: México debe ganar a Guatemala si quiere ir por el título de la Copa Oro, donde presentará bajas. Así lo platicamos con Raúl Pérez en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. De lo que se viene para la selección mexicana en lo que será la segunda jornada de la Copa Oro vienen de empatar sin goles contra Trinidad y Tobago y ahora se enfrentarán a Guatemala están obligados a ganarle a los guatemaltecos después de este empate a cero
4: pues si dijimos hace unos días que tuve la gran oportunidad de estar eh, platicando con ustedes que México está obligado a ganar el torneo pues con mayor razón lo decimos si se enfrenta a una selección de Guatemala que entró de último momento, ya se habían regresado porque estaba, estuvieron en la fase previa y fueron eh, de hecho eliminados en tiros penales y se regresaron y luego les dijeron, no, que siempre no, que sí se quedan porque el presenta contagios de, de COVID y pues no va a poder participar y se tuvieron que regresar y así muchos jugadores ya no pudieron estar de los que estaban, en fin, Guatemala pues entró ahí nada más de, de relleno la realidad lo digo con todo respeto para el fútbol guatemalteco y, y, y para la gente de la selección de Guatemala pero pero así fue y entonces, bueno, pues eh, se presenta con el Salvador y pierde su partido de presentación 2 a 0 y, y no muestra pues, grandes cosas. Entonces, está todo hecho, está todo listo para que el equipo nacional mexicano tenga que ganar el partido. Le faltó gol contra Tenerife y Topago, pues sí, sí lo vimos, pero pero en este duelo tienen que regresar a la senda del gol porque porque si no qué va a pasar, o sea, un, un empate contra Guatemala sería desastroso simple y sencillamente desastroso para el equipo mexicano y, y bueno a los futbolistas a los entrenadores no les gusta la palabra obligación pero pero pues este aquí no hay otra no hay otra cualquier resultado que no sea una victoria y no solo una victoria eh, simple sino una victoria convincente eh, no sé si una goleada grande pero sí sí un, un accionar que convenza y que ganen el partido de manera categórica otra cosa, será criticable para el equipo nacional mexicano,
2: Andrea Julio. Sí, de acuerdo, Raúl, y, y te entiendo eh, perfectamente lo que dices de, de Guatemala, pues que sí, eh, de último momento, de relleno, se escucha fuerte la palabra, pero es, es la realidad, pero tú lo sabes, sí. Raúl, y, y tenemos años viendo estos enfrentamientos con contra los equipos centroamericanos, para los chapines será... Una final. El jugar contra la, la selección mexicana, el ver la playera verde enfrente para un chapín, para un guatemalteco, es, es una situación altamente motivante y se van a salir a matar. Y, y yo te pregunto, Raúl, y entiendo la obligación, eh, uh -huh. con la baja del Chucky Lozano, ¿qué tanto disminuyen las posibilidades de la selección mexicana para ser campeón de esta Copa Oro? ¿Podrías dar algún porcentaje o, o no le afecta tanto al tri esta situación de la baja del Chucky?
4: No, sí le afecta, por supuesto que le afecta porque el Chucky es es un jugador eh, este diferente por por ponerle un calificativo simple y sencillamente dónde está jugando y a qué nivel está jugando, entonces claro. eso lo hace totalmente diferente al resto, si acaso el único que se le podía equiparar en ese sentido es Raúl Jiménez, que ya sabemos lo que ha, lo que ha pasado con él. Entonces, eh, eh, el, eh, la baja es importantísima, la baja es eh, eh, casi fundamental en el ataque del equipo mexicano, pero si tomamos en cuenta que eh, eh, el, el equipo mexicano lleva lo mejor que tiene, que el rival más fuerte que es Estados Unidos... Lleva un equipo B, o algunos dicen que hasta es un equipo C, no es el equipo fuerte del, de las barras y las estrellas. Que Costa Rica, pues, eh, está apenas eh, eh, recomenzando una etapa con un nuevo entrenador. Eh, en fin, que Honduras no está en su mejor momento. Y yo creo que sí le va a afectar un poco, porque siempre tener un jugador como el Chucky pues, te da, te da otras posibilidades. Pero aún así, aún así, el equipo mexicano. Es que tiene que ganar la copa esté o no el Chucky Lozano esté o no Raúl Jiménez, por ejemplo la claro. tiene que ganar su, su porcentaje de, de posibilidades, es difícil cuantificarlo, va a bajar un poco en el sentido de que te va a faltar esa eh, esa llave eh, de hecho faltó contra y porque salió lesionado ya vimos lo que le pasó, afortunadamente este, no fue tan grave, aunque todavía este, está ahí en con los cuidados, pero pero sí le afecta al equipo mexicano, sin embargo, aún con el Chucky, México tiene que ganarle hoy a Guatemala, recuperar la confianza y ganar la Copa. Otra cosa, insisto, otra cosa que no sea ganar la Copa Oro, va a ser para México un fracaso y el primer fracaso del Tata Martino. Son palabras que a veces suenan fuertes, bueno... Son las épocas también, ¿no? Porque antes decías eso y, y, y se tomaba de otra manera, pues sí, si tú intentas ganar un torneo y no lo ganas y fracasaste en tu intento de ganarlo, este, así se debe de tomar, pero pues ahora no les gusta la palabra obligación, no les gusta la palabra fracaso, tiene uno que medirse a veces con, con, las, con los calificativos que pone uno, pero en este caso no hay otra, está obligado a ganar a Guatemala, está obligado a ganar la Copa el equipo mexicano... Otra cosa será un fracaso Y sí, lo del Chucky afecta A la mejor afectura en lo anímico Durante el partido Pero México tiene que quitarse todos esos fantasmas Jugar lo mejor que pueda Y ganar la copa sin lugar a dudas Raúl acuerdo, y, Raúl. y
3: yo, yo estoy de acuerdo con, con los dos No creo que en México es la selección obligada más porque la única selección que, que en teoría le puede competir en la final es Estados Unidos y no están llevando a su cuadro titular, ¿no? Entonces creo que eso aumenta todavía el porcentaje de probabilidades que tiene la selección de ser campeona en esta Copa Oro. Pero otra de las situaciones, Raúl, que se está dando es el tema del famoso grito, ¿no? Que ya tenemos muchos meses peleando en contra en contra de él, pidiéndole a la gente que por favor deje de hacerlo por la manera en la que puede afectar a la selección mexicana y bueno al final la CONCACAF termina decidiendo que este duelo ante Guatemala se va a llevar a cabo con gente, ¿crees que es arriesgado que haya público? Pues ya viendo que, que el tema del grito incluso me parece se ha vuelto una manera de desafiar a la federación y de desafiar a, a, a los que mandan en, en el fútbol mexicano, ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, por supuesto que eh, es un riesgo total, ya se vio, por más que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol eh, para erradicar eh, el famoso grito, que a mí nunca, nunca me gustó, nunca me gustó, porque nunca lo consideré eh, un grito futbolero, un grito que que, que, que deberas presionar al rival, hasta, hasta lo haces que, que, que pegarle en su amor propio y y, este, y, que, y que se motive más ¿no? entonces a, a mí nunca me gustó pero bueno, ya se dio durante años y ahora que, que se está tratando de erradicar, la verdad que eh, 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 va a ser un riesgo cada vez que juegue la selección y que haya público y la verdad que con CACAF pues, no apoya al equipo mexicano como debe de ser a la Federación Mexicana eh, eh, ya va siendo el tiempo de que la Federación Mexicana de Fútbol se ponga también eh, más digna, más fuerte y, y presione a CONCACAF, porque CONCACAF siempre presiona a México, no hace mucho por ayudarle, eh, como en el caso de este juego que se buscaba ya jugar sin público, pero pues imagínate en el Cotton Bowl, se juega en el Cotton Bowl de Dallas, no porque sea un estadio nuevo, ni mucho menos, es un estadio ya eh, bastante antiguo, aunque está en perfectas condiciones, por supuesto, pero pero se juega ahí por la cantidad de público que puede entrar. Ya conocemos ah. los los recintos de la MLS, casi todos son por, por ahí de del orden de los 20, 25 mil aficionados y cuando juega la selección tienen que jugar en estadios grandes y por eso se juega en el Cotton Bowl, por las entradas, por lo que representa económicamente para el torneo y para la CONCACAF. Para la CONCACAF México es, es igual que dinero, es dinero, son dólares. Y, y, y bueno, debería de tener más apoyo, y, y en este partido yo creo que se debió de jugar sin público, y, y, y México, si ya no quiere tener problemas, yo creo que se va a tener que tomar esa determinación, porque no va a faltar quien grite, no faltan los reventadores, los que ni siquiera van al fútbol, y a lo mejor van con esa intención de perjudicar, y, y, y a ver cómo le haces, pones cámaras, bueno, sí, se pueden poner cámaras en los estadios, de hecho, por ejemplo, aquí en Toluca, en el Nemesio 10, ya hay cámaras que te cubren todo el, el todas las tribunas y puedes ver exactamente quién hace qué y qué, y que gritan incluso, entonces, pero vas a estar sacando a todos los que griten, cada vez que griten, va a ser un problemón para identificarlos a todos, no 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 sé, eh, ya la cuestión de, de, de las leyes para que castiguen a esa gente, pues ya no le toca ni a la federación ni, ni a la liga, le toca a los legisladores y y pues, imagínate, para que toquen esos temas, pues quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Entonces, si sí se requiere, yo creo que de aquí, a, a que se clasifique al Mundial, que no haya público, pero tratándose de con CACAF, no ya viste que no lo permitió, y, y sí, México, no, no, no sé qué va a pasar, la verdad, eh, no sé qué van a hacer eh, por lo pronto en este juego, porque si llega un grupo de reventadores y empiezan a gritar, ¿qué haces? ¿Sacarlos? Dicen que los van a sacar cuántos policías o cuánta gente de seguridad necesitas para sacarlos sí. y que no haya problemas, que no se pongan al brinco y haya peleas, en fin, es un verdadero problema que no sé cómo, no tengo idea cómo la federación va a salir eh, al paso de este problema tan grande.
2: Sí, muy complicado, y más cuando esté en medio la CONCACAF, tal vez cuando sea eh, ya en México, eh, en tu país, en tu estadio, bueno, tú puedes credencializar, puedes manejar otro tipo de situaciones, como bien dijiste, lo de las cámaras, etcétera, etcétera. Eh, y te pregunto, Raúl, porque tú estuviste dentro de un terreno de juego, y, y aparte eh, conocemos muy bien, Raúl, cómo juegan los centroamericanos. Eh, si tú fueras director técnico de, de la selección, o estuvieras ahí al ladito del Tata, ¿tú le aconsejarías cambiar en algo eh, la forma de encarar estos compromisos? Porque a mí me parece que, que ya nos encontraron la forma. O sea, contra Trinidad y Tobago sucedió lo del Chucky. Otras dos, tres entradas bravas y México México le bajó tres rayitas. ¿Debe de cambiar en algo, México, su estilo de juego, la forma de encarar
4: estos compromisos, Raúl? Es que es, es, es muy difícil. El, el equipo mexicano basa su juego eh, pues más en... en en las cuestiones técnicas y, y en la habilidad de sus futbolistas porque contra este tipo de conjuntos, que son eh, por naturaleza, sobre todo los caribeños, ¿no? Su, su naturaleza es, es de mucha fuerza, de, de, de una tremenda fuerza física, y en cada jugada ellos van al choque, muchas veces sin mala intención, pero otras veces no no tanto, ¿eh? Otras veces sí. quieren, Inocentes. quieren dar sus llegues. Sí, no, no, inocentes no son ya tienen jugando al fútbol no, no, no pero, pero quieren aprovechar lo que tienen que tienen la fuerza física y entonces en cada jugada van al choque eso lo hacen, Va, juegan ahí el filo del reglamento y, y bueno, en CONCACAP se les permite porque pues también el arbitraje no es el mejor, es de lo peor y entonces eh, sí que hay problemas con, con esta manera, pero México no puede jugar de otra forma, eh, 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 eh poner a, a Tecatito Corona y a Irving Lozano al frente como centro delantero con el morir, esperarías eso, la habilidad de los jugadores mexicanos, la velocidad, el desborde el desequilibrio, pero pues ya viste lo que pasó con el Chucky entonces, este de cualquier manera no creo que sea conveniente ¿qué cambias? ¿te vas a poner a forcejear con ellos? ¿te vas a poner a pelear con, con, con ellos? vas a salir perdiendo entonces sí, sí creo que el estilo sí debe de mantenerse, el equipo mexicano tiene que jugar más el balón, eh, tocando bien la pelota, con buena técnica, con desequilibrio al frente, y, y a veces eh, eh, cuesta mucho trabajo porque se te van los 10 jugadores rivales al área y es difícil rebasarlos, pero, pero no hay más. Es la única forma, creo yo, que puedes abrir defensivas como esta y, y que puedan tener eh, frutos el equipo mexicano eh, a Trinidad el trabajo le salió, le resultó, fueron muchos factores y muchas circunstancias. No siempre resulta y creo que al final de cuentas México ha impuesto su estilo y lo seguirá imponiendo porque, porque es un mejor fútbol, más desarrollado y, y, y creo que, que el cambio tendría que venir en, en, en buscar animarse más a los futbolistas, a jugadores como Orbelín Pineda, que son habilidosos que pueden llegar de atrás, a jugadores que que bueno, pues como el mismo eh, Jesús Gallardo, por ejemplo, cuando entra sí. Osvaldo Rodríguez está jugando muy bien, pero son jugadores que se van al ataque, que tienen habilidad y que tienen eh, la manera de poder cambiar un partido que está tan cerrado. No hay otra, tiene que seguirlo intentando el equipo mexicano, quizá con más convicción, quizá con más decisión al momento de ir al mano a mano y de desequilibrar de tres cuartos de cancha para adelante otra fórmula no hay, no puedes meter centros porque son más altos que tú no puedes ir al choque, no puedes jugar a las carreras porque son más rápidos tienes que buscar que tu estilo se imponga y, y bueno pues eso es lo que está intentando el Tata Martino con esta selección mexicana Julio